0: Vai começar o podcast Versar, vamos tomar história. Está no ar o podcast Versar, práticas artísticas, maternidades e feminismos. E quem a gente vai ouvir hoje? Olá, eu sou a Priscila Costa. E eu sou a Maria Flor. E este é o podcast Versar. Olá, gente! Essa é uma edição especial do podcast Versar, porque dia 21 de janeiro vai rolar a nona edição do Festival Saravá no Life Club Floripa e conta com a participação de uma galera de peso. Na programação tem Gilberto Gil, Chico César, Raquel Reis e a pernambucana Dora Alice com a banda Cores G&D. E hoje está com a gente a Miss Beleza Universal. E, para quem não conhece, Doralice é feminista, compositora e produtora cultural. A cantora de Olinda reside no Rio de Janeiro e já foi tema de doutorado em Chicago, nos Estados Unidos, onde foi apresentada como uma das principais expoentes do afrofuturismo na América. Interpretada por muitas artistas, ela também é compositora da versão feminista da música Mulheres. Então, bem-vinda, Doralice. Posso te chamar de Dora? Saúde, longa
1: vida. Pode me chamar de Dora. Normalmente as pessoas me chamam de Doralice porque acham esse nome muito bonito e eu concordo com elas. Dora é mais afetuosa, <risos> traz uma proximidade em curta. Normalmente em lugares que as pessoas vivem mais rápido, as pessoas me chamam de Dora porque já em curta já foi. Vai, Dora. <risos>
0: Então, ótimo, Dora. Conta pra gente quem é você, onde você nasceu e o que que te move. Mulher, tu fez muita
1: pergunta, uma dentro da outra, né? <risos> Olha, eu sou Dora Alice, eu sou cantora e compositora de música afrofuturista brasileira. Eu tenho 33 anos, eu penso um movimento... É, de emancipação para pessoas pretas, latinas, LGBTQI, APN+. Eu penso numa revolução de mulheres chamada Primavera Solar, que é um movimento insurgente na América Latina de alternância de poder e protagonismo das mulheres. E tra trago também a ideia da Angela Davis que quando a base se move, toda a estrutura se move junto. E hoje eu vejo nós, mulheres pretas, saindo dessa base da pirâmide social para sermos os centros ativos de transformação, os centros pensantes de mudança social para a gente dirimir esses abismos sociais, para a gente dirimir essa lógica de pouco afetuosa, de apatia, de violência, de arrogância, ganância, de violência, essa onda de violência que precisa parar porque a gente só veio com uma finalidade na Terra que é ser feliz e é impossível ser feliz cerceando direitos e liberdades de outros. Sabe? As outras pessoas têm direitos e esses direitos precisam ser respeitados. E o direito principal, a vida e a individualidade a ser quem se entende-se por quem se é, sabe? Quem, quem, que você, quem é você nesse mundo? Qual que é a tua missão? O que, que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Quantas vidas você consegue transformar, tocar, fazer o caminho mais leve, mais bonito? Eu acredito numa revolução afetuosa e afrocentrada e meu trabalho se pauta nisso mais que entreter informar Então as minhas músicas vão passear por esse campo político desde o direito ao amor que é tão político quanto o direito à liberdade dos nossos corpos a gente está no século 21 e nós ainda não somos donas, detentoras dos nossos próprios corpos. Pessoas que têm útero, ovário, não são donas de, dos seus próprios destinos no Brasil. Então, eu falo isso porque essa realidade só existe porque o número de parlamentares mulheres que a gente tem no Congresso é inferior ao número necessário para encarar de verdade, as nossas pautas. Nós somos maioria no Brasil. As mulheres são a maioria do Brasil. E o meu trabalho é me juntar a essas muitas outras vozes, braços e pernas que trabalham em prol de uma sociedade melhor e construir essa sociedade através da arte.
0: Gente, ela chegou com tudo nessa conversa. Quanta coisa importante dita em tão pouco tempo... Dora, mas conta pra gente onde é que você nasceu, como é que você entra na música?
1: Eu nasci em Recife, mas eu cresci entre Olinda e Palmares, Olinda, com meu pai e minha mãe. Minha mãe também tem um apartamento em Olinda, mas muito mais com meu pai. E Palmares com a minha mãe, eu morei em Palmares, assim, estudei em Palmares até meus 15 anos. Depois dos 15 anos, eu fui morar com meu pai em Olinda. E a minha história se divide entre essa zona da mata e, e Olinda, que, com relação a Recife, parece muito mais um interior. É uma cidade é uma cidade com características, é, com mais características caiçara. o povo ali do sítio histórico de Olinda... Viver aquela... A, a música. Você entra no Sítio Histórico de Alinda e tu vai ter a orquestra de Frevo Henrique Dias, tu vai ter o Samba do Preto Velho, tu vai ter o alafinho Oió, tu vai ter o Oxum Pandá, tu vai ter Mãe Bete de Oxum e o Cocodão tu, é A multiplicidade musical e cultural, ela é tão gigante, ela é tão latente ali na tua cara, aí tu anda um pouquinho, tu chega na Xambá, aí vai pro coco da Xambá. Ka -ka Olinda tem esse mistério de trazer ser, ser uma cidade pequena pro tamanho da multiplicidade cultural que tem. E isso que eu não tô nem falando do brega funk, eu tô aqui só falando do sítio histórico da de Olinda ali, deu um passeio rápido, andei aqui na minha cabeça caminhando, P pelo sítio histórico de Olinda e lembrei das coisas que acontecem, então, os ensaios de carnaval, os blocos a pitombeira, o homem da meia-noite a história da gente, a Igreja do Rosário, Olinda tem esse essa força cultural muito grande que influenciou muito a minha história e Palmares tem a, é a terra dos poetas, traz a história de Ascenso Ferreira fala so, traz as histórias do povo que que se do povoado que se formou ao redor do Rio Una que é o rio que tem Palmares então eu vivi muito essa realidade dupla é, o meu pai e a minha mãe são separados desde que eu sou muito pequena mas eu sempre convivi muito com meu pai meu pai foi um pai presente muito presente tava em tudo eu cantava na igreja eu comecei a cantar com uma oh, os... yeah. igreja e eu era aquela criança chata que pedia oportunidade sempre, sabe? Pastor, eu quero cantar um hino. Pastor, eu posso cantar? <risos> eu ia ler, minha mãe me falava os versículos. Eu falava, mãe, como que é o versículo? Ela me lia o versículo. Aí eu ficava repetindo. Senhor, é meu pastor, e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Ah, é isso. E decorava, falava, falava. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos. <risos> Tem um jeito de falar na igreja, né? muito engraçado. Tem tipo um, um, uma lógica de você saudar, falar porque você tá ali, depois você cantar o teu louvor. E eu acho que eu louvo desde meus três anos até hoje. O canto da revolução louvor. Eu louvo e eu louvo profetizando. Eu virei para as pessoas e falei assim, ó oh, gente, é conta para pagar, banco pra dever, sistema carcerário, quer prender você, meu amor. É escola sem partido, o bagulho é doido. O SUS, eles vão suspender. Tu não vai se aposentar, vai trabalhar até morrer. Vamos derrubar o governo! E a gente derrubou o governo. E a
0: gente derrubou o governo. E a
1: gente derrubou o governo. E eu acho que eu louvo desde os meus três anos. Eu tive essa história dentro da igreja, eu fiquei cantando na igreja até mais ou menos os meus 13 anos, que é quando eu saio da igreja. E tenho o meu primeiro reconhecimento porque eu já escrevia e as pessoas da cidade sabiam que eu escrevia. Uma amiga da minha mãe falou para o político, candidato a prefeito da cidade de Palmares, que eu escrevia. Doralice escreve, escreve, mas ela é uma criança, tem 14 anos, ela escreve. Ela fez até uma versão de uma música sobre você. Aí o candidato falou, pô, estraga ela para eu conhecer. Aí eu cheguei e cantei a música. Aí o, o sobrinho dele, que era candidato também, menino, depois eu entendi que aquilo era monopotismo. Aí o sobrinho dele, que também era candidato, falou, não, eu quero que ela faça meu jingle. Ele achou a música fantástica, não, não, não ele já tinha o jingle dele, de candidato a prefeito. E o vereador falou, eu quero que ela faça meu jingle. Aí trocamos telefone, ele viajou para o Recife... E tinha estourado no Recife Mãe b, mais be Dandá Mãe b, be Bê Dandá Mãe Mãe Bê Dandá Zum, 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 baba, Zum, zum, baba Ele falou, essa daqui é a música Essa é a música, o que estourou Eu quero que minha meu jingle seja com essa música Ele me entregou isso Sei lá, meio dia, três horas da tarde De tarde Eu lembro que era perto do momento do almoço No final do dia Eu já tinha escrito o jingle, eu já tinha cantado para ele Liguei para ele, falei, ouve isso aqui, ó. O que você acha? Eu lembro até hoje. Nós é meu vereador, chegou, trabalhou, mudou no coração do povo. Agora vou cantar no dia 3 de outubro, nós é para continuar. A alegria do povo é ver nós é ganhar 11, 111, o povo vota, o povo vota. O cara falou: não, a gente tem que gravar isso agora, vamos gravar. E eu tinha 14 anos, estava em cima de um trio elétrico. Falando, eu represento a juventude, vamos votar. Porque o outro candidato que era oponente a essa família era pior que essa família. Hoje, quando quando passaram as eleições, eu tive o meu primeiro entendimento político. Por quê? Eu estava indo para onde as amigas da minha mãe estavam me levando. E eu não concordava politicamente com aquela galera. Só que eu só descobri aquilo depois das eleições. E aí eu fiquei desencantada com a eleição de dos meus 14 anos até mais ou menos os meus 18, 20. 18. Temos 4 anos assim falando político, não, político não. E aí com os 18 anos que eu começo a estudar filosofia, antropologia, eu entendo, não, político é meu corpo. Política é a minha vivência. Se eu não quiser saber de política, eu não vou poder entender por que, que eu pago a passagem do ônibus. Que, se o transporte é público, por que, que eu pago esse transporte? Por que, que a gente paga tanto imposto? Para onde que vai esse imposto? É a hora que eu começo a ter discernimento. Eu falo, não, política é importante e agora é mais importante do que vi, o viu que as pessoas falam sobre política para mim eu preciso ter uma consciência política através do meu próprio da minha própria busca de conhecimento de entender como que está sendo a gestão daquele candidato ou daquele político como que aquela família atua com o que está que relacionado tipo e começa a ter discernimentos mas essa história para mim é muito doida Eu começo a cantar na política com política quando eu saio da igreja a primeira coisa que eu faço e a primeira coisa que fez a minha mãe e o meu pai falarem assim... Que doideira, né? A gente acha que ela não vai ser cantora, mas ó... A minha, o jingle do candidato mais votado da cidade... A música foi ela quem fez. Interessante. Isso é uma página que aí eles vão continuar... Estuda para fazer vestibular, faz direito, faz outra coisa... E eu sempre cantando, cantando na escola, cantando nos grupos, cantando, criando banda, até que o, o momento, meu momento de viver de música mesmo, de falar agora eu vou viver de música, foi quando eu passei na AB, que foi quando é, é como se eu tivesse falado voltado para casa e dito, calma, sou uma mulher preta, jovem, não vou é, viver em, em condições indignas, eu vou conseguir ter um trabalho, eu passei na OAB, isso aqui é um comprovante de que eu posso atuar na área física mas meu sonho é viver de música eu preciso tentar isso eu só tenho uma chance na vida eu só tenho essa vida eu preciso falar as coisas que eu tenho para falar Na minha, quando eu tirei a minha carteira da OAB eu cantei eu recebi a vida, e todas as pessoas fizeram um discurso eu cantei porque era a única coisa que eu queria fazer era cantar. Tipo, só quero cantar, me deixa cantar. Quando a Elza Soares lançou aquele disco Mulher do Fim do Mundo, que ela fala me deixe cantar até o fim. Eu acho que eu me identifiquei de alma com aquele disco. Tanto é que é o disco principal da minha vida. Assim. Dora, fala um disco que você ama muito. Mulher do Fim do Mundo, Elsa Soares. Porque é isso, só me deixa cantar. E é para isso que eu vim aqui. Eu só quero viver minha missão. E... Eu falo isso para todo mundo que agora tá me ouvindo, que tá pensando sobre a sua missão e sobre quantas vezes a pessoa em desistir dela porque as pessoas ao redor não acreditaram. Acredita em você, acredita no teu sonho, segura nessa estrela e vai, porque é só sobre você, é o teu caminho, é o teu destino, são os teus sonhos, ninguém vai realizar por você. Outro vai atrás e faz acontecer, mesmo que os meios sejam outros. Às vezes o caminho que parece óbvio para você não é o caminho que você vai conseguir trilhar. O caminho para que você precisa trilhar é o caminho do teu coração e às vezes o teu coração naquele momento está pedindo para tu ter uma segurança material. E aí tu faz, sei lá, eu tava tendo essa memória há pouco tempo, no carnaval, quando eu cheguei no Rio de Janeiro em 2014, no carnaval de 2016, que eu passei no Rio, eu não tocava ainda, não tinha show para fazer. E eu vendia cachaça, uma bebida que tem lá em Pernambuco, chamada Axé. Eu preparava as cachaças e ia para o carnaval carregando a cachaça e vendendo. E esse dinheiro me ajudou a me sustentar por mais um tempo para investir em música, até eu conseguir outro trabalho para investir em música. E o dinheiro que pagou o meu primeiro disco, Canto da Revolução, foi o meu trabalho eu tive que trabalhar como assessora jurídica para pagar o meu disco, e é sobre isso às vezes o que parece óbvio para você é que vai aparecer um, um, um produtor, uma produtora princesa numa charrete branca, vai pegar a sua carreira, vai falar, ó, oh, agora eu vou cuidar da sua carreira, vou gerar, vou gestar vou. No seu... é um sonho, acorda é você quem vai fazer isso o caminho começa com você, o caminho se faz andando.
0: Dora, assim incrível te ouvir e também tenho certeza que está sendo muito importante para todas as artistas e pessoas que têm um sonho, que estão nos ouvindo, né, escutar esse teu relato. Mas me conta, mulher, você foi tema de uma tese de doutorado em Chicago? É isso mesmo?
1: Nossa, muito mágico, Priscila. Eu fiquei muito emocionada. Isso aconteceu em 2018, eu lancei o Canto à Revolução em 2017, no final de 2017. Assim, no, no ímpeto de colocar aquele disco no mundo que trazia a minha Beleza Universal. Eu acho que, quanto à Revolução, é o disco mais que mais tem minha cara. A capa do disco é uma carta de tarô, que tem várias entidades e figuras importantes para a história do Brasil. Eu conheci o meu disco indo para o Northwest, né? Quando eu cheguei na universidade, que a galera começou a falar tudo que eu falava no meu disco. Por exemplo, você... A gente consegue te conhecer ouvindo o teu disco. Você é bissexual, né? Aí eu falei, sim. Por quê? Porque no ferro você fala, esperto o corpo no meu, que do ferro que te fere nenhum homem já morreu. esperto o corpo no meu, que do ferro que te fere mulher nenhuma já morreu. Aí volta lá para a pra... Miss Beleza Universal. Você queria se comunicar, com uma língua que fosse universal E a primeira frase da sua música É uma frase muito comum em inglês Que qualquer pessoa de outro país Quando ouve, fala Oi, falou comigo É como se a pessoa estivesse cantando aqui Uma música em inglês e do nada ela falasse Viver é melhor que sonhar Aí tu vai ouvir, vai falar assim Porra, do nada essa pessoa mandou um Viver é melhor que sonhar Isso é português eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é real, eu começo a me experiência assim, moldo high-tech. Tipo assim, qualquer pessoa sabe o que, que eu tô falando. O que, que é um modelo de última tecnologia. E aí vem trazendo é, o primeiro, na primeira música tem eixo cabocla que é uma música que fala que eu tenho a força de um navio negreiro voltando pra África que traz esse imaginário dos navios que conseguiram, dos, dos é, escravizados que conseguiram se libertar dentro do navio, dominar a situação e voltar para casa. Tomar o remo e voltar para casa. Parece uma utopia, mas há registros históricos que contam histórias como essa. E aí vai para Yeshua e que é quando eu trago a ideia do Yeshua Ramachia. Jesus Cristo e Exu, e a ideia de Jesus Cristo, que é o cara, o sacrifício é, humano em prol, em prol da humanidade, assim. E Exu, que é esse senhor da luz, essa, esse, essa comunicação também, a figura de comunicação, quem que é a figura de comunicação? Da gente com os orixás, Exu. Quem que é a figura de comunicação? Da gente com Deus, Jesus Cristo aí eu trago essa ideia e isso tudo eles me explicando e eu assim entendi <risos> expo e expo. aí falaram do ferro, o canto da revolução, a capa do disco, que nessa capa como traz várias figuras da história brasileira, vai trazer uma Nossa Senhora de Aparecida, vai trazer é, uma cabocla vai trazer Siddhartha Bu sabe? Buda Vai trazer os meus orixás de frente, Oxum, Yansan, Xangô. Então, a galera, quando você olha para a capa do disco e ouve as músicas, bota o cavalo para correr, que toca em vários terreiros como se fosse ponto de macumba. E aí sempre tem alguém que avisa, fala essa letra de Doralice. Foi Doralice quem escreveu essa música. É, é, é um disco que traz uma brasilidade... E que eu, que eu, com uma ruptura sonora também. Todo mundo fazendo eletrônico, eu fiz um disco sem bateria e sem baixo. É sobre isso. Lida aí, ó. Fiz aí um. Tem um, uma, uma. Uma democracia, que vai ter uma. uma que é um texto. Aí ah, esqueci de falar sobre a democracia. Nossa, a democracia foi um tempo que a galera levou. Tu já ouviu o texto da democracia? A democracia é uma. uma... Música que mudou minha vida, porque em 11 de abril de 2016 estava tendo um ato no Rio de Janeiro, em prol, a a, a cultura pela democracia, e o Lula o Lula estava neste ato. A gente trocou ideia, e ele me chamou para recitar uma poesia, e isso foi um momento que tipo o Brasil teve acesso ao que eu estava falando, porque era um momento que estava todo mundo esperando, sei lá, o Wagner Moura falar que estava nos Estados Unidos, os um negócios assim, que estavam acontecendo. E eu lembro que eu chego falando, tipo... Uma sociedade construída pela religião ensina ao seu povo o que é pecado ou não. O verde e amarelo aparecem quando é jogo do Brasil, enquanto na favela neguinha acorda com fuzil na cara e a gente come carne todo, todo dia. O índio mora numa palafita e eu te pergunto que sentido faz não ter reforma agrária no Brasil. Na hora que eu falei isso, o Sônia Guajajara levanta, levanta, todas as indígenas que estavam... não É um, é um, um clamor, assim. levou para o Chico Buarque as pessoas começam a levantar. O que é isso que essa menina está falando? Quem é essa menina falando de reforma agrária agora, uma hora dessa, no meio do bagulho tendo golpe, confusão, ela aparece. E eu acho que a gente é mensageiro e a gente tem que aproveitar os momentos que a gente tem de fala para pautar o que, que é importante. E eu não só falei a importância da reforma agrária, eu falei, olha, gente, a gente. Por que, que não. E por que não tem reforma agrária no Brasil? Isso é herança dos senhores de engenho, dos barões de café e da cana-de-açúcar das grandes construtoras do Brasil, sabe? Que fomentam e alimentam, impondo a condição servil. Você... É uma aula de história, tu senta, lê o que eu tô falando, para olhar o que está que eu... que que escrito ali e reflete o que, que aconteceu na história do Brasil. Eu fiz um resumo da história do Brasil. Aí eu entendi qual que era a importância do canto da Revolução. E o canto, e essa aí da Northwest, né, trouxe uma ideia para mim do meu disco Dádiva. Porque quando eu fui lá, eles falaram para mim assim, olha, é, Eu, a academia... Você não acha curioso? Você já foi convidada para algum outro encontro como esse no Brasil? Na universidade? Sendo estudada como tema? não, não. não. Eu falei, não. Sabe por quê? Porque a Academia do Brasil... Infelizmente, muitas vezes olha para o passado e para o futuro, e você é o presente. E aí, mano, eles falando essa porra para mim, eu assim, você é o presente. É, você. Exatamente. Você fala sobre o presente, você é o presente. E aí eu estalo que meu nome é Dora, que significa dádiva, que é o presente, que é o agora, e vem o disco dádiva. Essa viagem foi importantíssima para eu me situar no mundo do que que eu estava fazendo. Tipo, é, você está cumprindo a sua missão. Você se programou para isso, sim, você está fazendo. Vai lá.
0: Dora, vou pegar teu gancho, então. Você é uma das maiores referências da música brasileira. Mistura vários ritmos e pautas, como você acabou de falar. Várias das suas músicas, que inclusive já fazem parte da história do carnaval, é, são autorais. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o teu processo artístico, quando uma música começa, se é na tua cabeça, se é no papel, se é quando você tá revoltada com alguma coisa, se é quando tá amando, se você escreve primeiro ou pensa na melodia, como é que você decide se a música vai ter um ritmo, um mangue-beat ou reggae, o que que acontece nesse processo de criação?
1: Priscila, vamos começar pelo começo. Eu não toco nenhum instrumento, eu só toco terror no patriarcado. <risos> Por não tocar instrumento, eu tenho uma criatividade que uma pessoa normal que toca não teria. Porque eu vou pensar uma coisa que parece impossível para quem está tocando, mas na minha cabeça faz sentido. Então as pessoas vão ficar buscando até acharem aquilo ali que eu pensei. Isso é muito legal. Eu trabalho com várias vítimas. Então, se tu parar para ouvir o show livre. 2020, tu vai ver que a gente começa num ritmo e cai no outro, tipo assim eu tenho muito essa quebra rítmica, eu gosto muito de muitos ritmos, o meu último disco tem trap, rap, brega funk, pop sei lá, coco vem todas as minhas referências ali, essa, essa junção sonora, eu acho que, é, que traz a identidade mesmo do que que é ser brasileiro e do que que é do que que é essa, a força de cada ritmo do tambor, a força do, das cordas, a, a, a força do sopro, essas forças quando elas se unem, o que de mágico a gente pode criar. Eu vim de uma terra que o chico se misturou maracatu com rock and roll, sabe? A gente misturou o brega com funk. <risos> a gente adora misturar coisas. Essa é a nossa história. É assim que a gente inova na música brasileira, muito embora tendo um reconhecimento muito menor do que outros estados. Porque o brega-funk é um fenômeno mundial e não tem a valorização que deveria ter. O funk é um fenômeno mundial e não tem a valorização que deveria ter. Mas em relação ao brega-funk, tipo, o coitado do brega-funk perto do funk, sabe? A gente, infelizmente, ainda apaga, não silencia, mas apaga a cultura da, da favela. O que a favela produz, o que tem de legado, o que tem de mais bonito que vem dali, é assim que se tenta matar a cultura dos afoxés, dos maracatus e a gente traz sempre essas referências eu tenho uma música no meu disco Dádiva que se chama Batida Salve Todos que eu trago essa referência do maracatu e aí eu faço também uma outra análise de conjuntura falando, galera, ó, não deixe não deixe te alienar Detone os planos, rompa com a ideia É uma guerra E é uma guerra de narrativas Toda vez que você elege um discurso de amor Você mata um discurso de ódio E compor para mim É uma explosão de sentimento E eu faço isso de ofício Então tu pode, Priscila Virar para mim e falar assim Dora, a gente quer uma música pro Festival Saravá Aí eu vou falar, tu quer uma música que fale sobre o quê? Aí tu, ó, eu quero uma música que fale sobre alegria, diversidade, música, gastronomia, não, não, não. Aí eu vou virar pra tu e falar, tu quer em que ritmo? Aí tu, ah, eu acho que pro clima que dessa, desse festival, eu acho que podia ser uma, uma, sei lá, um MPB mesmo. Vamos pensar numa coisa, voz e violão e tal. Tá. Vou parar aqui e vou pensar. E aí eu vou construir na minha cabeça um som. Como é uma encomenda, então eu vou pensar com lógica. Eu provavelmente vou começar pelo refrão. Tipo... Sarava, tum 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 tum, sarava, tum 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 tum, sarava, tum 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 tum, sarava. Aí, esse tum 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 tum, eu já penso que eu tinha que colocar uma frase ali. Sarava, vem curtir. Sarava é aqui. Sarava para você. Sarava. Encaixaria uma frase e começaria a partir do que eu falei no refrão, desenrolar um texto para começar a melodia. Vai, sarava, tan, tan, Ia desenvolver a partir das coisas que você me pediu. E não precisa de instrumento mesmo? Não, eu não. Eu vou pensando e eu vou pensando até os instrumentos que eu quero. Pam, 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 Vou ca catando o que, que pode fazer o pam, 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 tanarão. Agora, se a pessoa me causa um sentimento, seja de amor, seja de raiva, em algum momento eu vou tentar falar sobre aquilo. E aí eu transcrevo meu sentimento ali na música e ela começa espontaneamente.
0: Posso puxar outro fio, então? É, você falou em guerra de narrativas. E eu aproveito, então, para te perguntar quando e como surgiu a ideia de reescrever Mulheres, a música composta por Toninho Gerais e que todas nós conhecemos na voz do Martinho da Vila. É, eu sei que você não tem cantado mais a música nos shows, mas... Como, art como artistas, as questões dos direitos autorais também nos interessam E eu vejo esse caso não como uma apropriação da música E sim como uma resposta a ela Ou até mesmo uma atualização do pensamento que está contido ali Então, conta pra gente Quando surgiu a vontade de reescrever Mulheres? Festival Saravá vai ter Mulheres
1: Olha, eu vou falar sobre essa música Terminando sobre como que é compor para mim eu tanto vou escrever se a pessoa se for uma encomenda de música como eu vou escrever quando eu estiver movida por um sentimento meu como se eu observar uma situação e aquilo me despertar de escrever normalmente a melodia e a letra vêm juntas é muito difícil escrever um texto sem melodia tipo assim alguma coisa eu já pensei da melodia tá escrito ali mas alguma coisa eu já pensei da melodia para ser música normalmente haver melodia e letra e eu acho que é um movimento espontâneo Às vezes provocado Provocado quando alguém me encomenda Mas várias das minhas músicas são espontâneas Do nada eu tô fazendo a música A música toca na minha cabeça Eu falo, porra, vou escrever isso aqui Que isso aqui faz sentido para mim Eu acho que é esse momento Por exemplo A versão da música Mulheres Eu tava na praia com os meus amigos E aí tem um samba que eu canto Sempre que acontece toda quinta-feira lá no Rio de Janeiro, chamado Samba Independente, Meus Costumes, que eu amo, são meus amigos, minha família. E toda quinta-feira eu, eu ia para o samba, eu, eu já fui muito mais frequentadora, eu quase não tenho parado em casa, por exemplo, estou tô falando contigo, eu tô na chapada de viadeiros. Cada hora num lugar diferente. Então eu não tenho ido tanto, mas sempre que eu tô no Rio eu vou e canto. E eu sempre canto música autoral, isso também é uma pauta que eu devo bato muito com os meus amigos porque todo mundo da música fica caramba tem que cantar cover, tem que tem cover e eu tenho um pouco de dificuldade de cantar cover porque eu tenho muita coisa para dizer então eu acabo dizendo todas as coisas que eu tenho para dizer no meu show que são minhas músicas e aí todo samba eu cantava música minha miz beleza bota o cavalo para correr para de apontar o dedo sempre uma música minha e aí é, o que que tu vai cantar nessa quinta-feira né, no samba eu falei ah eu vou cantar bota o cavalo para correr vou cantar miz beleza Aí, Tiaro falou assim, adoro, você podia cantar outra música, né? E Silvinha falou, pô, só canta a música tua, mano. Vamos interpretar uma música. Escolhe um samba pra você cantar. Aí eu falei, ah, se eu fosse cantar um samba, eu ia cantar. Já tive mulheres de todas as coisas. A galera, é o quê? Menino, quase que a galera pula em cima de mim, de guarda-sol. Você é feminista! Como é que você... Só que eu raciocino muito rápido, né? Aí eu já levantei a cabeça e falei, gente, eu amo a melodia dessa música eu cantaria ela, mas eu cantaria a minha versão dela nós somos mulheres de todas as cores de várias idades de muitos amores aí a galera já comeu assim, eita caralho aí a Silvinha tava comigo tava também na praia, falou assim ai vamos fazer essa junto? falei, vamos, vem e aí foi perfeita a chegada dela porque ela fala coisas que eu não falaria e eu falo coisas que ela não falaria e é exatamente por isso que a versão é incrível porque a gente conseguiu juntar as nossas perspectivas numa letra. E aí a gente se encontrou, fez um pedacinho. Aí ficou se olhando assim falou, irado. Vem mais alguma coisa, não vinha nada. Vamos para frente. Aí se encontrou na praia de novo. Tudo isso na Praia do Leme. E aquela música que a gente começou? Ah, falta um pedacinho. Vamos continuar. E a gente continuou. Eu sei que quando chegou perto o refrão a gente travou nós somos mulheres de todas as cores de várias idades, de muitos amores, eu lembro de Dandara mulher foda que eu sei, de Elza Soares mulher fora da lei, lembro aí a gente cantava, lembro de Anastácia valente, guerreira, de Chica da Silva toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado, Maria Linda não tinha sido assassinada, meu corpo minhas regras, agora mudou o quadro mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada são elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar escuta esse samba que eu vou te cantar chegamos aqui, aí a gente Legal. E agora? para onde que a gente vai nesse refrão? A gente, Aí a gente se encontrou mais uma vez na praia, casualmente. E a música? E, a vers... e sai como? E aí saiu o refrão. Quando saiu o refrão, a gente falou, vamos gravar. Já era cara de março. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Vamos gravar e vamos lançar no dia 8 de março. Silvinha, vamos gravar e vamos lançar no dia 8 de março. Eu falei, Silvinha, tá muito em cima lá. Ela... Amiga, vamos fazer. Vai dar bom. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Gravamos, fizemos, botamos no ar, bum! Chegando nos outros países, sei lá, em Berlim, nas rodas de samba, eu não sei. Porque cheguei em Lisboa, as mulheres chorando, tipo, meu Deus, a mulher que escreveu a versão feminista de mulheres. Aí eu comecei a entender o tamanho que tinha o negócio. Eu falei, gente do céu! Aí, Gabi Amarante cantou no GNT, o galerinha, daí pra frente várias rodas de samba, grupos, é, blocos de carnaval. Eu, eu acho isso bonito, né? Porque eu sou feminista, eu tenho esse compromisso de emancipação e eu escrevo hinos de emancipação. Os Beleza é um hino de emancipação. Você olha pro padrão e fala, eu sou o meu padrão. Você não vai editar regras sobre o meu corpo. Você escuta a versão feminista da música Mulheres, Nós Somos Mulheres, e você pensa, eu sou a protagonista da minha história eu conto a minha narrativa. Se for para falar de mulher, eu mesma falo sobre mim. Então, é muito empoderamento. E isso me retroalimenta. Porque essa força, ela vem muito das mulheres que eu convivo. Eu convivo com mulheres muito fortes. O Rio de Janeiro me deu grandes presentes. O Rio de Janeiro me deu Marielle de presente. O Rio de Janeiro me deu Dani Monteiro, Renata Souza, Mônica Francisco, Aniele Franco, Dona Marinette, que é a mãe de Marielle. Me deu é, Dani Balbi. Rapaz, me deu uma mulherada, sabe? Umas mulheres muito fortes, muito corajosas. E essas mulheres, elas me inspiram a ser quem eu sou. Eu, eu cresço com essas mulheres. Elas não são minhas amigas só de luta, sabe? A Mônica Benício não é minha amiga só de luta. É Deu ilaves e tal, o Chico... É, é o cachorrinho dela. É de... de, de, de tá doente e, e mandar uma sopa para tua casa e tipo, levar um remédio, sabe? São pessoas que a gente que eu ganhei para vida e que me ensinam que a luta é feita de afeto. Sem afeto, a gente não tem força para lutar. Então eu acho que eu sou semente, eu sou a, o resultado da influência de grandes mulheres que me cercam e que me inspiram.
0: Dora, falando em mulheres que te inspiram, eu vi uma publicação tua, recente, é, na divulgação de uma das músicas do álbum Dádiva, de 2022, é, Batida Salve Todes, e na publicação você dizia Nem sempre o que digo é leve, porque minha missão é mais do que entreter, é informar. Frase que você retomou hoje. É, e aí você segue perguntando, qual o livro que mudou a tua vida? Dá para escolher um? E aí você seleciona alguns livros que são importantes para você e apresenta para o público. O Versar é um, é um podcast que é formado pelas referências das mulheres que são as minhas referências. E você, obviamente, é uma delas. Então, quem são as mulheres que você lê e escuta e que as nossas ouvintes precisam conhecer?
1: ah Até me arrepiei só de pensar nela. A Bel abel A Bell me... me abriu, assim, fez... Oi, negona! Bora conversar aqui? Vamos conversar sobre a amizade de mulher preta com mulher branca? Vamos conversar sobre a nossa relação com os homens brancos? Vamos conversar sobre a nossa relação com os homens pretos? A gente não tem falado sobre nós com os homens pretos. Vamos falar sobre nós com nós? A Belux, ela revolucionou re o meu olhar. Ela vê o amor como prática. E quando eu penso em amor como prática, eu lembro do texto do pastor Henrique Vieira, que assim. Todas as vezes que eu ouvi, eu choro. O amor, ele, ele é uma substância vital e ele é como se fosse uma pedra preciosa coberta de muitas outras coisas. Terra, folha, musgo, lama e tantas outras coisas que as pessoas botam por cima. E é preciso descascar essas peles para conhecer o amor. E a Bell Hooks traz esse amor ação, sabe? Amor prática. Quando eu falo de qual tua missão na Terra, é tipo, mano, tem uma coisa que teu pai gosta muito, que é uma coisa muito boba. Tem coisas que os pais da gente gostam que são coisas muito bobas e pequenas e baratas, sabe? Que às vezes não tem nem custo. meu pai, por exemplo, gosta de cartinhos. Você faz uma coisa ali que é mínima. Você deixa pra pessoa, tu muda o dia dela, sabe? A vida daquela pessoa é... é... Outro dia eu mandei uma cesta de café da manhã para minha mãe. Minha mãe acordou, um mototáxi. ela disse, Doralice, como é que você faz isso? Você não me avisa? Eu achei que eu ia ser assaltada, o um mototáxi na porta da minha casa. E eu, meu Deus, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Quando ele tocou na campanha, eu falei, agora. O assaltante tá vindo e ainda veio me roubar tocando na campainha. Eu falei, mãe, é da onde tu tirou que tu ia ser assaltada? Minha filha tá muito perigoso, viu? Essa cidade tá muito perigosa. Minha mãe é uma senhora, né? Sozinha em casa. Não tava esperando mototáxi, motoboy. Não chamou ninguém. Desespero. aí Daqui a pouco, quando ela desce, o moço entrega para ela uma cesta de café da manhã. Ela, eu amei. Tinham várias coisas muito gostosas. Eu ainda não tinha comido. Comi. Eu acho que é uma coisa mínima. Eu sei que custa um dinheiro, mas se eu estivesse lá, talvez eu tivesse feito um sanduíche para ela e ela tivesse acordado e o sanduíche estivesse pronto e ela ficasse muito feliz. E são coisas pequenas que a gente faz para dar afeto para as pessoas. São, às vezes, só perguntar como foi o dia da pessoa. E eu quero viver isso na prática. Bel Hux me trouxe isso. Aí tem uma mulher que me situou muito no mundo com relação até o que eu ouvi nos Estados Unidos. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu falei como uma black woman, eles falaram: não, não, não. Não, 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 não. Eu falei: não, 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 o que, carai? não, você não é preta não, minha filha, eu falei, sou preta, que porra é essa, vocês são maluco? vocês estão maluco, galera, vocês estão, mona, você é maluca, não, meu amor, você é latina, eu falei, Uxi. ou seja, raça, para eles é muito mais território do que etnia, e que não deixa de ser etnia, porque etnia tá dentro de território, eu acho que eles veem muito mais a, a, o, o, você primeiro pela, pelo teu território do que pela tua raça. Então, o preto africano, ele tem um lugar diferente do lugar que tem o preto norte-americano. Território, mais uma vez. Que tem um lugar diferente do, da pessoa latina. E há muito preconceito com os latinos. Há tanto preconceito com os latinos que os latinos têm seus bairros, seus supermercados, seus restaurantes, tipo, e suas cidades, seus lugares afastados onde as pessoas latinas interagem, colombia, colombiano, venezuelano, brasileiro, argentino, a galera mora, tipo assim, nos arredores e se consome. E aí, quando eles falaram para mim sobre ser uma mulher latina, eu fiquei, oxi, oxi, Aí, conheci Lélia Gonzalez. Aí eu falei, eita, eu sou uma, eu sou uma preta latina. Sou uma afro-latina-americana. Interessante. Então é isso, é meu lugar. É, ninguém, Você não sabe para onde você vai quando você não sabe quem você é. Então, eu acho que eu ainda tô num processo de descobrir quem eu sou, de descobrir minha ancestralidade, de descobrir quem, quem veio antes de mim. Porque a nossa história foi apagada. Minha avó se registrou. A gente não sabe exatamente a idade dela, porque como ela se registrou, ela botou a data que ela quis. Meu avô escolheu o nome dele. A gente não sabe qual foi o nome que o pai e a mãe do meu avô escolheu o meu avô. Meu avô se registrou Luiz Gonzaga. Então, tu pensa. Tipo, a, a, o, a, a história da gente, ela é apagada de um jeito que, que a gente não tem memória ancestral. Então, se reconhecer, quando você começa a ler, você se conecta muito com, com outras referências. E essas outras referências te trazem quem você é. Agora, vamos falar de livros, assim, que me escancararam vida, que aí foi. Bel Ruxo, Lélia Gonzalez, Seque, Dona Conceição Evaristo, para o coração, faz muito bem, eu recomendo. E daí, dessa, de, dessas moças que eu poderia contar, falar da Jari também, tem mais uma galera, eu vou voltar aqui para o... Vou bater nos caras que me trouxeram umas perspectivas muito interessantes. Eu gostei muito do Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. Achei que foi um livro importante para mim. Fez uma diferença na minha vida. 1984, puta que pariu! Muito importante, muito, muito para você que gosta de assistir o Big Brother. Aproveita para se informar: não né? que vem a ideia de Big Brother e se choque, porque daqui a 20 anos a gente vai olhar para o Big Brother e vai falar assim: Meu Deus do céu, que loucura foi essa que a gente autorizou que criança assistia, que adulta, que, que barbárie, que loucura. Tipo assim, vamos fazer um jogo agora onde todas as pessoas vão sentar e falar defeitos umas das outras pra gente incitar o ódio. Tipo assim, tá pouco ódio no mundo. Vamos botar pessoas numa casa pra elas se odiarem. Gente, loucura. Leiam 1984 e o livro pra criança. Eu daria esse livro pro meu filho. Dez anos. Gibi desse livro. Revolução dos Bichos. Acho Ai, maravilhoso. É
0: Dora, vou ter que pegar o gancho porque eu tenho uma filha de seis anos, a Maria Flor, que geralmente apresenta comigo o Versar. Ela não tá aqui agora porque ela tá dormindo. Mas ontem a gente tava falando de você decidindo se ela ia participar ou não é, dessa conversa. E ela é uma fã de você e das suas músicas, então eu aproveito pra te perguntar que mensagem você deixaria para as crianças e os adolescentes que te escutam poderem derrubar o patriarcado. Eu acho que,
1: para começar, bota as crianças para ouvirem minhas músicas políticas, porque as crianças estão sofrendo muita pressão, principalmente a pressão estética. Tem um monte de mãe mandando filha fazer dieta. Tipo assim, eu acho que é importante que você olhe a dieta da sua filha para ver se ela tá se alimentando bem, se ela tá consumindo todos os nutrientes, mas daí fazer uma ditadura para a criança ser magra é Escroto e violento. Então, eu acho que ouvir minhas músicas políticas faz muita diferença. Inclusive, agora é isso, né? As crianças querem ir para o show e às vezes a classificação do horário não bate, o show é 8, 9 horas, mas a mãe quer levar a criança. E aí, na hora que vejo criança ou que a produção vê criança, já sinaliza para mim e a gente faz algumas mudanças no repertório. Eu não consigo mudar tudo. Mas, por exemplo, a gente tem uma música que fala Festa boa é assim Dedo no cu e gritaria Aí quando tem criança a gente canta Festa boa é assim É festa da democracia <risos> Aí quando tem criança a gente canta Não basta ser mulher tem que estar tá dentro do padrão, drão, 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 drão. Eu sou o meu padrão, drão, 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 drão. Seja o seu padrão, drão, 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 drão. Eu sou o meu padrão. A gente tenta assim, diminuir o tamanho do impacto do que a gente está falando para as crianças. Mas a mensagem que eu daria para as crianças hoje é trazer essa conexão da gente com a terra. Construir uma relação de afeto saudável. A gente não fala na escola sobre afeto. Então, quando uma criança faz bullying com a outra, por exemplo, tem uma prática de quando a gente é criança que para se comunicar que você está gostando de alguém, você bate na pessoa, né? empurra a pessoa. A gente precisa conversar sobre isso, que não é assim que se demonstra afeto. Às vezes as pessoas brigam e que essas brigas elas não precisam ser para sempre. Você pode fazer as pazes com o seu amigo. Você pode trocar uma ideia com ele e falar que você não gostou de uma coisa que ele fez. Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação não violenta, uma comunicação em si já afetuosa. Tá todo mundo muito machucado, muito ferido, a vida é muito dura. A gente vive um capitalismo que segrega, que separa quem tem acesso e quem não tem, quem pode viver bem quem não pode. Já é muito duro viver. Então, eu acho que a gente deveria criar mecanismos, principalmente para proteger a infância e a adolescência. Para as crianças não viverem é muito difícil você ser criança e você ter horror à cor da sua pele porque as pessoas dizem para você que ser preto é ruim. Você não gostar do seu cabelo porque chamam o seu cabelo de bombrio Você não gostar do seu corpo porque te chamam de bujão de gás. Tipo, tudo isso é muito violento, não é engraçado. e A gente precisa falar sobre isso, debater sobre isso, conversar com as crianças sobre isso. E a outra coisa, é, eu acho que eu vi, como eu te falei, as músicas políticas, já é muito soma. Batida Salve Todos fala muita coisa. Apague a velha ordem do recinto, que são novos tempos, e esse trato foi extinto. Antes de seguir qualquer instinto, entenda o interesse de quem oferece ajuda para pedir sua cabeça. Queimem os papéis, boicotem os mercados. Ninguém paga o transporte, se não é público, é privado. Atrás do homem branco está sua família, riqueza conservada para manter sua mordomia. E a quem destina a fome? Milton Santos me diria, pediu referência? Toma aí, Milton Santos. Milton Santos me diria, pobreza de milhões é fato, a quem beneficia? acorda, cede para o lado mais fraco, para o lado de quem acorda, sabe são canções para a gente pensar quem são os nossos inimigos, terreno fértil fala um pouco sobre isso também é, reconhecer os seus inimigos quem são suas aliadas escolher as guerras que você quer travar a gente tem que travar uma guerra contra a fome, contra a falta de oportunidade e cada pessoa usa a sua ferramenta, faz a sua massagem então faz uma massagem voluntária também para tu somar na vida de alguém. Tu é psicóloga, faz um atendimento gratuito para tu somar na vida de alguém. Tu não, é, não, não tem nenhum trabalho que tu possa somar com a vida de alguém. Faz um, dois sanduíches no café da manhã. Um tu come, o outro tu leva para rua, alimenta uma pessoa. Se cada pessoa assumir um pouquinho da responsabilidade de fazer esse planeta um lugar melhor, a gente vai conseguir construir isso. E eu acho que a educação das pessoas é formada pela cultura. É por isso que eu não sou. Eu escolhi a cultura como ferramenta. Porque eu acredito que com a cultura a gente consegue formar a opinião, consegue educar as pessoas. E a ideia é fazer música para mais que entreter, informar, empoderar, encorajar, trazer novas perspectivas, abrir portais. Eu quero que toda vez que as pessoas me ouçam, se abram portais e que a espiritualidade amiga colha os sonhos. Eu acho que é a nossa era de realizar sonhos.
0: Dora, eu te escutaria o dia inteiro mesmo. Mas para finalizar, vamos voltar ao Festival Saravá. O que, que o público pode esperar dessa parceria com As Cores de Aidê? É, o que, que vocês estão preparando? Vocês já se conheciam, não se conheciam? Já se apresentaram juntas? Como é que vai acontecer isso? O que, que o público pode esperar dessa apresentação no Festival Saravá, dia 21?
1: No ano de 2022, eu fui convidada para fazer um show com cores da ID no Festival Saravá. E quando eu cheguei na cidade, eu testei positivo o Covid. Ah. Muito triste, porque o festival é lindo. Este ano, eu fiquei muito emocionada chegou o convite mais uma vez para estar tá. muita gente me escrevendo que queria muito ter me visto com cores e que não tinha visto, eu amo cores de ideias acho que é um projeto com muita potência com muita força, que me inspira de mulheres, cantoras, compositoras que fazem um trabalho excelente, o som é bom para caramba as músicas são lindas, e elas juntas, são um acontecimento, né, eu tinha muita vontade de fazer som com elas, gravar uma música com elas e chegou 2022 com a vida, eu não consegui viver isso. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu tô muito feliz que chegou agora 2023 e que a gente vai dançar até o patriarcado cair, que a gente vai se amar muito, que a gente vai curtir muito esse festival. E, assim, eu tô muito emocionada, porque para a mesma online que Cores de Aide, Raquel Reis, Chico César e Deus, quero dizer, Gilberto Gil, é tipo, gente... Laro e pelos encontros e pelos caminhos.
0: Dora, agradeço demais estar na tua presença. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Estou super energizada e empolgada para te ver dia 21. E, nossa, agradecer também o trabalho que você faz para a música, para a arte, para a cultura em geral. Muito obrigada pela tua participação.
1: Que linda, Pri. Muito obrigada. E leva a mensagem. A gente está vendo uma guerra de narrativas e isso é real leva para as mulheres, manda dar de para as pessoas, manda música de amor para crush manda resposta desaforada para a gente que tu tá brigada. Se tu tá brigada, pessoa, tem música para briga. Se tu tá amando a pessoa, tem uma música para amor. Se tu tá separando a pessoa, tem música para separação. Se tu tá se juntando, eu tenho música para juntar. Então corre lá no repertório, bate e começa a mandar para as pessoas. Ó, essa daqui é para você. Essa música que tava te esperando e Faz chegarem mais pessoas. E onde
0: as pessoas podem te encontrar?
1: Olha, as pessoas podem me encontrar no Instagram. Meu nome é Doralice. l y c e Não é Doralice. É dó ra li c Porque o pessoal do Sudeste e Sul tem mania de matar meu nome. Não é Dó de dor. É Dó de nota. Dó. E você consegue me encontrar em todas as plataformas de música eu tô em todas as lojas Spotify, Deezer Youtube, Apple Music se tu colocar agora Doralice no Google tu já vai achar um monte de coisa então vem, vem ouvir o nosso som porque é para dançar, até o patriarcado cair a gente já tá derrubando e quando tu ouvir, tu vai ver que eu sou profeta já profetizei um monte de coisa boa e já tô profetizando agora que esse nosso encontro ainda vai render muitos frutos, viu? Ai, maravilhosa Então é isso, gente Escutem a Dora Alice Maravilhosa, um beijo, muito obrigada Até já, Festival Saravá Vamos dançar muito É a mulherada no poder Uma América Latina toda
0: feminista
1: Beijos,
0: até já Então é isso, minha gente Essa foi a Dora Alice Pernambucana, que vai estar aqui com a gente Em Floripa, dia 21 de janeiro No Festival Saravá Temos esse encontro marcado e vocês podem escutar esse e outros episódios em podcastversar.com ou nas plataformas de streaming. E aproveita e deixa seu comentário sobre esse novo formato. Até a próxima. E o próximo episódio é com as cores G e D. Até a próxima. Miss beleza, miss beleza
1: universal, miss beleza.
0: <risos>